0: Os hispânicos, então bueno, bueno. oh, meu espanhol foi muito bom. Olha, Deus me deu um dono de línguas e ali eu pude... Línguas desse tipo, né? De línguas e de idiomas. E foi maravilhoso estar com nossos irmãos ali. Já estamos programando uma nova missão para fazermos um seminário, se Deus quiser, em março do ano que vem, nessa região, ali no Texas. E... Eu estou me sentindo no, no Alasca, porque nós estamos vivendo um frio fantástico aqui. Gente, que lugar quente, meu Deus do céu, que coisa. Parecia que eu estava no deserto do Saara, naquela região. Mas o calor é tão semelhante ao calor do povo. Muito bom estar ali e chegar é melhor ainda. Como eu digo sempre, melhor é ouvir bem-vindo a Recife. Eu gosto mesmo desse lugar aqui. E chegar aqui já com essa série de mensagens já em andamento, essa série chamada Perdão Total. Série impactante, importante esse tema sobre perdão. Nós estamos usando, é, aconselhando esse livro. Se você não adquiriu ainda, você pode adquirir ali fora. Quanto custa, pastor? Custa 15 reais. 15 reais aqui, né? na livraria 25. Sempre a paz tem um abatimento para você, fantástico. Pra... Olha, 15 reais por aí é 25. Então, você pode adquirir, essa semana passada vocês estiveram aqui, lamentavelmente eu não pude estar com o Maurício Zagari, o autor do livro, esteve aqui com vocês, eu planejei tudo, mas não tinha planejado essa viagem de última hora e eu perdi. Mas esse tema, perdão total, essa série, ela é algo que nós estamos ministrando, porque é algo que mexe com o nosso coração. Semana, que vem, semana passada você já percebeu isso, é algo que mexe com o nosso coração. Nós vimos então, na semana passada, eu assisti pela internet, pude assistir a, ao culto aqui, e pude ver que essa relação entre pecado e perdão, e eu espero que se havia alguma dúvida no seu coração sobre a questão do pecado e do pecadinho do pecadão e do pecadinho ela tenha sido exterminada da sua vida que você saiba hoje que você tenha convicção de que pecado é pecado o que é pecado é errar a direção de Deus, não interessa se você errou um milímetro ou se você errou dez milímetros se você errou um centímetro ou se errou um metro ah, o que importa aí é que a consequência disso sim pode ser mais catastrófica para a sua vida. Ou seja, se você sair um metro aqui, você vai bater lá em Candeias. Se você sair um milímetro, você vai bater um pouco aqui na praia. Isso, A consequência disso pode ter influência, mas o pecado é o pecado. Erramos o alvo de Deus, erramos o alvo de Deus, do propósito de Deus para as nossas vidas. Então, pecado é pecado e necessita de perdão. E necessita de perdão Total. Sabe de uma coisa? Uma das razões pelas quais existem pessoas que não se perdoam, que não conseguem perdoar a si mesmos ou a si mesmas e aos outros, uma das razões é que elas não entendem essa dinâmica do perdão. Há uma dinâmica no perdão e que nós, claro, Precisamos entender para entrarmos nela. Isso acontece porque nós não compreendemos a natureza de Deus. A natureza de Deus. Nós não conseguimos compreender a natureza divina e por não compreendermos a natureza divina, temos dificuldades de compreender a possibilidade de haver perdão. Eu quero que você saia daqui hoje com a convicção de que você não somente pode perdoar, que não somente você pode perdoar ao próximo e que não somente você pode perdoar a si mesmo. E que, acima de tudo, Deus pode perdoar o que seja, o que aconteça, o que tenha acontecido na sua própria vida. E não importa a dimensão disso, não importa o quanto isso foi pesado, leve, foi mais pesado, foi menos, teve maior ou teve menor consequência, não importa, o perdão é total. E a dificuldade maior é essa, é entender essa dinâmica. A gente não compreende a natureza de Deus. De acordo com a Bíblia, veja o que a gente viu aqui, apenas nesse versículo do capítulo 4, no versículo 8, que ele disse, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor pronto, a partir daí você pode começar a compreender, você pode começar a entender, você pode começar a construir na sua vida a dinâmica do perdão porque isso é fundamental, fundamental para a compreensão da natureza de Deus, porque Deus não se trai, Deus não se contradiz Ele é amor e existe nele apenas amor e você vai dizer mas, mas existe justiça existe justiça porque existe amor Deus é amor ele, mais uma vez ele não se contradiz é para deixar isso bem claro logo aqui no começo é importante que eu diga que o texto que nós lemos que diz que Deus é amor diz a natureza de Deus é, é, ele, ele desenha a natureza de Deus da pessoa de Deus. E é mais importante que você, meu querido e minha querida, compreenda isso do que qualquer outra coisa. Se você quer compreender perdão e perdão total, entenda, você precisa compreender a natureza de Deus. Com os seus olhos, com os meus olhos, eu vou encontrar muita dificuldade de compreender tudo isso. Talvez você não saiba mas no idioma grego existem pelo menos quatro palavras que são traduzidas para o português como amor. Aquelas pessoas que participam, participam do momento a dois, um dos momentos a dois que tivemos, eu falei, os amores do casamento. E todo mundo perguntou, mas amores no casamento, no casamento só tem um amor, que é a minha esposa, só tem um amor, que é, que é o meu marido. Não, não, existem pelo menos quatro amores em qualquer relação de amor. Existe o amor, que é o amor filial, que é o amor... Que, que tem amizade, o um amor que significa amizade. Existe o um amor que significa o um amor familiar, o é um amor pela tia Maria, que ela não é, ela não é bonita, ela não é, é simpática às vezes, mas ela faz aquele docinho gostoso, você gosta dela, é o um amor da família. Existe o um amor também do, 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 do sexo, que é o, a sexualidade, que é o eros, vem de erotismo, que é o um amor também é traduzido como amor. Existe um amor que chama-se ágape, que é o um amor incondicional, que é o um amor que não tem limite, que é o um amor que não olha para os seus próprios interesses, que é o um amor que é altruísta, que ele não vê a si mesmo, ele enxerga o outro sempre o outro. Então esse é o amor. Agora, por que eu estou dizendo isso? Porque nesse texto que nós lemos hoje aqui, quando se usa a palavra amor, está se usando a palavra ágape a palavra usada aqui é amor incondicional amor que não se acaba tem uma música aí de né? amor que não se acaba amor que nunca dá as costas amor que não vai lhe decepcionar porque nunca vai olhar para si mesmo, vai olhar sempre para você, vai olhar sempre para o seu benefício ou seja, isso é altruísmo esse é o Deus essa é a definição de Deus. Essa é a natureza de Deus. Por quê? Porque amizade, amizade, muitas vezes falha. Acaba. Você é amigo, ou é meu amigo, de repente. Houve algum problema, não é mais amigo. Tem um povo que tem costume dizer, meu melhor amigo, meu melhor amigo, é tanto melhor amigo que ninguém sabe quem é o melhor amigo. É muito melhor amigo. Mas de repente, mas ele não era seu melhor amigo. Não, agora não é mais não. Ok? Acaba. Ou se rompe. Família. É amor? É. Ah, pensa um amor complicado. Não, cá para nós. É um amor complicado. Vamos dizer que não é que é. Aí você vai para sexualidade. Ora. Existe a sexualidade que. Que se chama amor, porque a tradução é amor, mas que no momento ama nesse sentido e em seguida odeia. Ou seja, nós temos diferentes tipos de amor. Nenhum deles reflete a natureza de Deus. Perfeita. Somente o amor ágape. Esse é o que reflete a natureza de Deus. O conceito, então, que eu faço... Esse é o meu ponto de partida A natureza de Deus tem que ser o ponto de partida Para se compreender o perdão total A natureza de Deus tem que ser o ponto de partida E esse é o meu ponto de partida O amor, a natureza de Deus e as suas consequências Na minha vida, na sua vida Pela natureza de Deus Nós sobrevivemos, não fomos ainda consumidos Por quê? Porque Deus é amor conceito que você faz de Deus, então importa importa porque se for errado se for um conceito equivocado de Deus, vai bloquear para sempre a sua mente vai bloquear para sempre o seu coração não vai permitir que você nem perdoe nem seja perdoado, nem se sinta perdoado, nem se sinta capaz de ser perdoado dependendo do conceito que você fizer de Deus, por exemplo, se você faz a imagem de Deus, um Deus, é, aquela imagem infantil de Deus, você criou filhos e cria filhos, eu espero que você não faça isso, mas tem pai que faz assim, que simplesmente chega para o filho e diz: Olha, você está fazendo isso, Deus está lhe vendo, viu? Você nunca disse isso, eu sei, mas tem gente por aí, depois daquela porta, tem gente que diz isso. Você pensa, eu não vi não, mas Deus viu, viu? Deus viu. Aí o, o pirralhinho vai crescer assim. Eu tenho que me livrar de Deus. É? Eu já consegui me livrar do meu pai, que ele não está me vendo. Agora eu tenho que me livrar de Deus. Onde é que Deus está? Eu vou para outro caminho. Eu vou, por, eu vou desviar, porque ele está no meu encalço. Ele está no meu pé. Essa é a imagem infantil de Deus. E ela existe. Tem imagem de Deus tirano do Deus que está ali, essa é uma, uma, uma realidade muito na, na, na perspectiva islâmica da, da divindade, é o Deus que está em busca do seu erro. Errou, paga. Errou, venha. Contabilidade, paga. Errou, tem que pagar. Venha para cá. Misericórdia, não existe. O que tem é dívida. É o Deus tirando. É o Deus que está no seu encalço o tempo todo. É o Deus que está torcendo... Para que você tropece? Quando você tropeça, mil ele diz, eu não disse que você ia tropeçar. Você precisa de mim, você tropeçou. Esse Deus, se você tem essa compreensão, você nunca vai compreender o que é o perdão total. Então, e outras imagens populares aí de Deus, que todo o tempo está em busca de encontrar esse equívoco em mim e em você, para satisfazer o seu desejo? Não. Esse nós não podemos ter. Por isso que quando eu consigo receber o perdão total, é quando eu entendo algumas coisas. Primeiro, é a natureza de Deus. Eu tenho que compreender essa natureza de Deus. Então eu preciso, é, para receber esse, esse perdão total, e para compreender, eu preciso entender isso. Deus é totalmente amor. Deus é totalmente amor. Você saia daqui com isso impregnado na sua mente, na sua cabeça. Deus é totalmente amor. Mais uma vez, alguém vai dizer que Deus é justiça. Deus só é justiça porque é totalmente amor. A natureza de Deus, de, de, de amor, às vezes é difícil de ser compreendida. Sabe por quê? Porque nós olhamos para essa natureza, para essa questão de perdão, nós olhamos... Pela nossa perspectiva profundamente limitada. Se eu não consigo perdoar, eu vou concluir que Deus não consegue também. Que Deus não perdoa. Por quê? Porque eu não consigo. Eu não consigo perdoar Plínio, não tem quem faça, eu não consigo como é que Deus vai perdoar? não vai, eu estou transferindo a minha mente limitada pecadora, incapaz para uma mente perfeita, altruísta e capaz de tudo porque a sua natureza é amor e amor incondicional amor ágape se eu for com essa, com essa perspectiva de, de Deus, com essa imagem de Deus, eu não consigo por isso que às vezes a gente não consegue. Por isso que às vezes você não consegue perdoar. E eu não lhe culpo. Eu sei que às vezes é difícil mesmo. Muitas vezes você não consegue. Porque, porque você está na sua perspectiva. Você está vendo as coisas sob o seu prisma. Usando o seu par de óculos. Usando a sua compreensão do que seja perdão. A Bíblia diz que o amor de Deus excede o quê? Todo entendimento. E embora agora, podia acabar essa nossa reflexão agora. Por quê? Porque o amor de Deus excede toda a compreensão, todo o entendimento. É por isso, porque vai além da nossa capacidade, vai além da minha capacidade. Eu não, eu não consigo imaginar como um, alguém que está preso numa cruz, sofrendo dores incalculáveis, como alguém que está sendo humilhado ao último ponto, como alguém que está perdendo a sua respiração e morrendo aos poucos sofrendo uma tortura, como foi a morte de Cristo na cruz, daquela maneira, e olha para os seus algozes olha para as pessoas que estão fazendo aquilo com ela com, com ele e diz perdoa pai, eles não, eles não sabem o que estão fazendo ah, você compreende isso? não compreende gente a sua mente, cabe isso? Não cabe. Mas essa é a natureza de Deus. Excede o nosso entendimento. E se excede, nós não vamos alcançar. Se não conseguirmos alcançar, nós vimos ele muito distante, até impossível de acontecer. E as imagens que a Bíblia traz são perfeitas. Ela vai trazendo para a nossa vida a gente pode imaginar de longe a imensidão do amor de Deus. 1 João 4:9, Nós lemos. 1 João 4:9 diz assim. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Pronto. Aqui está. Aqui Tânia. Quantos filhos você tem, Tânia? Pronto muitos aqui conhecem, tem quatro filhos, agora vamos lembrar aqui de tatá, tatá que é o mais conhecido aqui do pedaço, então você, tem para provar esse povo aqui, que você ama, você vai dizer assim, nem que eu tenha que sacrificar a minha tatá, eu vou sacrificar para colocar para vocês entenderem, quanto eu amo vocês, Quem é que é capaz de fazer isso aqui? Não vou nem olhar para você. Quem é capaz de fazer isso aqui? Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que deu o seu filho, enviou o seu filho. Ele enviou, mas enviou para onde? Para a cruz, para a morte. E essa é a maior prova do amor perfeito de Deus. Cheguei aqui agora, estava Enzo, que é o filho de Paulo Igor, ele bota uma camisa Florida e diz que é a camisa do Pastor Miguel. ele só sabe ser isso? Ele segue a camisa do Pastor Miguel. Aquela criatura, você, você só vai sentir se você pensar nessa perspectiva. Pega esse filhinho, coloca numa cruz, olha para ele, faltando-lhe a respiração, olha para ele morrendo, olha para ele inspirando mas eu preciso provar para esse mundo todo que eu amo esse mundo essa é a imagem mais perfeita que pode existir nenhuma pode ser mais perfeita do que isso se você trouxer para a sua vida nós não somos capazes de sacrificar eu sacrificar o meu Mateus por qualquer pessoa aqui, mas nem pense mas vá compreender o que é pecado você não me meta nisso não vou fazer isso. E oro, diz o texto. Romanos. E oro para que vocês arraigados e alicerçados em amor. Nós estamos aqui tentando entender a dimensão do amor de Deus. A natureza de Deus. Ele diz, oro alicerçados em amor, que vocês possam, juntamente com todos os santos, Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. O que é que é, aqueles que são aqui, que ainda lembram da escola, o que é que é altura, largura, comprimento e profundidade? O que é que é isso? São as dimensões. Né? Você só vai compreender. Você, você ele ora para que nós compreendamos a dimensão do amor de Deus Qual é a dimensão do amor de Deus? Essa é a oração do apóstolo Paulo E que dimensão de amor é essa? É, como eu disse, é impossível de imaginar Mas a melhor imagem é essa aqui Essa é a maior dimensão do amor de Deus e ela cabe você e cabe a mim mesmo exatamente aqui, se eu ficar aqui ela me encaixa aqui, não encaixa eu entro aqui, se eu subir aqui um pouco e ficar aqui, ela vai me encaixar aqui dentro essa é a dimensão do amor de Deus é que você e eu deveríamos estar naquela cruz e nós não estivemos e não vamos estar, porque o Filho de Deus esteve naquela cruz para evitar que nós passar, precisássemos passar por algo semelhante a isso essa é a dimensão do amor de Deus então por ele ser amor em Deus, Pai, em Deus Filho, Deus Espírito Santo uma vez compreendida a natureza fica mais fácil entender entrar nessa aceitação do perdão total e perdoar totalmente porque não adiantava eu explicar aqui o que é perdão total, você pode explicar o que é perdão total, o que é perdão total? é perdão total, você tem que perdoar totalmente acabou-se é o que você dizer, mas eu não consigo agora vá para a natureza de Deus tem que compreender nessa perspectiva. Porque na natureza de Deus, fica mais fácil de entrar nessa aceitação de perdão total e também perdoar totalmente. Você sai da dimensão da lei, você sai da dimensão da regra, você sai da dimensão da tirania, você entra na dimensão onde há, por exemplo, misericórdia. Onde há misericórdia. Você entra na dimensão onde existe essa palavra misericórdia você sabe o que essa palavra misericórdia significa? A ideia, tem várias ideias dela no, nos textos bíblicos mas a mais frequente dela, sabe o que é? é amor constante amor constante olha o que o, o, o salmista diz o Senhor é misericordioso e justo o nosso Deus é compassivo o Senhor é misericordioso o nosso Deus é compassivo tem um coração largo então lembre-se que salmos são as orações são palavras que descrevem a percepção de Deus por seus servos que são seres humanos falhos como nós mas que estavam cheios do desejo de Deus misericórdia é isso ele está presente é, no Pai, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo no Deus trino a misericórdia está presente isso significa o que? amor constante agora veja interessante amor constante Acabamos de ver do amor ágape da natureza de Deus. Amor ágape é amor constante. Por que é constante? Porque ele não varia de acordo com o meu humor, nem com o seu. Não varia de acordo com a sua situação ou com a minha. É amor constante, permanente. Amor, mais uma vez, que não se acaba. Isso ganha um significado ainda maior quando se alinha com a natureza de Deus. Porque na maioria das vezes... Que essa palavra está associada, amor constante está associado com a palavra graça. Está associada com a palavra graça. É um amor constante que não é o um amor da regra, é um amor constante que não é o um amor da, da, da tirania ou da lei, mas é o um amor da graça. O é um amor constante não porque ele é constante lhe amar, Márcio, não por causa de você, mas pela graça. Misericórdia é isso, é o um amor constante, recheado pela graça. Pense num bolo interessante, esse amor constante que não se move, mas por quê? Porque a graça de Deus, não por causa de você, você pode ser a pessoa mais bacana, simpática que for, mas não é por causa de você, é por causa dele, é a natureza dele, é ele, é Deus que tem amor constante e tem misericórdia, e há misericórdia nele por isso, porque ele ama Miguel constantemente. Aí você vai sair daquela tirania do me ama hoje, não me ama amanhã. Me ama hoje, não me ama amanhã. Por quê? Porque hoje você acertou, amanhã você erra. Ontem você errou, hoje você acertou. Ontem Deus me amava, hoje Ele não me ama. Amanhã Ele pode voltar a me amar. Pense que você, quando criança, pelo menos nessa perspectiva infantil, você já pensou assim. Eu já pensei assim. Eita, eu fiz isso, agora pronto. Tem que fazer outra coisa para compensar Deus agora, que agora Ele vai me amar de novo. Porque eu Pisei aqui nessa bola, e eu vou fazer alguma coisa para consertar essa bola que eu pisei? Não. O amor de Deus é constante. Você quer fazer um gráfico do amor de Deus? Constante. Constante. O tempo todo. Nunca para. Nunca se, se extingue. Nunca se mexe em direção nenhuma, senão ao seu coração, ao meu coração. Por isso que é misericórdia é amor constante não por causa do que você fez mas por causa da graça de Deus, porque a palavra vem sempre associada com graça e por isso você vai ter a certeza absoluta que no Deus que é Pai que é Filho, que é Espírito Santo se tem tudo isso, se amor é tudo isso se é bondade, se é amor constante se é graça, tem a ver tem, tem bondade só há bondade, bondade é fruto do Espírito é virtude de Deus está no coração de Deus se Deus é amor como é que não poderia ser bom não, mas aquilo que eu que Deus fez comigo não foi bom não foi bom na sua perspectiva não foi bom na sua perspectiva mas não foi bom também quando Pedro estava lavando teve que lavar, deixar Jesus lavar os pés dele Pedro disse, não, isso não é bom não não, não vou fazer isso de jeito nenhum o que é que Jesus disse? calma Pedro você não está compreendendo agora mais tarde você vai compreender não foi bom? Na sua perspectiva. Mas olha num, num mapa cronológico de Deus, no tempo de Deus, que é um tempo que não se acaba, que não existe presente, futuro, é tudo uma coisa só. Imagine no tempo de Deus, por que isso está acontecendo? Você mais na frente vai dizer, mas não era que era mesmo. Era aquilo que eu precisava. Era isso que eu precisava. Porque Deus é bom. O salmista vai dizer assim, Salmo 23, tão conhecido por nós, eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão quando? todos os dias da minha vida por quê? porque Deus é amor ágape porque Deus tem misericórdia é amor constante por isso que vai acompanhar todos os dias da sua vida pode ser que você não acompanhe Ele mas Ele vai acompanhar você então por que o salmista tinha tanta certeza? porque a natureza de Deus é amor são tantas as marcas da bondade de Deus na Bíblia e na nossa experiência pessoal Pedro negou Jesus três vezes ele sabia disso mesmo assim ele perdoou por quê? porque há bondade em Deus você negou Jesus 17 vezes e Deus lhe perdoou, por quê? porque há bondade achou pouco 17 70 vezes 7 e Deus lhe perdoou por quê? porque a natureza de Deus é amor, amor constante, amor que não se acaba a misericórdia e a bondade nós mesmos, cada um de nós aqui, nós estamos vivendo num mundo onde há tanto erro onde há tanto engano tantas reincidências nos mesmos erros e em todas o que é que Deus faz? perdoa sabe qual é a imagem melhor de você entender, talvez uma boa imagem você entendeu o amor de Deus não é nem a imagem de um pai eu vou, eu vou mais longe um pouco, é a imagem do avô abestalhado é a melhor imagem, porque o pai ainda vai fazer aquelas coisas o avô na casa do vovô tudo pode ou seja, ele vai perdoar o filhinho ele está ele assim, mas ele, eu vou ajeitar ele vai dar um jeito vovô, pronto essa é uma boa imagem alguém disse aqui para mim uma vez que ser avô é a sobremesa da vida, pronto, é isso mesmo Deus perdoa com bondade o filho se aproxima com bondade Espírito Santo enche de dons, de graça, de habilidade, lhe capacita, mostra o caminho. Por quê? Porque somente há bondade nessa criatura celestial que nós conhecemos como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ora, queridos, se isso não se chama bondade, me encontre outra palavra, outro adjetivo, porque eu não conheço. E somente por tudo isso há perdão total. Há perdão total eu li uma vez essa frase, já citei aqui não me lembro aonde, o perdão é como o perfume da flor no calcanhar que é esmaga ele dizia assim é como o perfume da violeta no calcanhar que é esmaga essa é a definição de perdão que marcou para mim essa frase porque o calcanhar está sendo está esmagando aquela violeta, mas está ao mesmo tempo recebendo o que? seu perfume traz à mente e aos corações a ideia do perdão total. Em nenhum momento nós estamos aqui dizendo que é fácil. Você não vai me ver dizendo isso porque eu sou feito, assim como vocês, ser humano. Mas eu estou dizendo, sim, que é possível. Se a natureza de Deus é amor, se o amor é perfeito, se é misericordioso, se é bondoso, então Ele é capaz de perdoar totalmente, mesmo que eu tenha dificuldade de crer nisso mesmo que eu selecione a quem eu vou perdoar ou não, mesmo que eu coloque os meus conceitos humanos limitados e queira medir o coração de Deus por eles, eu tenho que buscar a definição do perfeito amor e medir tudo isso por ela. E ela se encontra em uma linda poesia espiritualmente definida como um hino ao verdadeiro amor. E esse amor é o alvo dos nossos corações que foi escrito inspiradamente pelo apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, capítulo 13, na primeira carta, quando ele diz a sua, a sua concepção do que é o amor. Eu quero amar dessa forma. Esse é o meu desejo. E ele vai dizer o quê? Olha, só esse trecho que ele diz. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. Não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita do mal. Não suspeita mal. Não folga com injustiça mas com a verdade, tudo sofre, tudo que tudo espera, tudo suporta, o amor nunca falha. Bonito você ouvir isso, você escutar isso por aí, mas faz uma exegese, ou seja, vai devagarzinho em cada uma dessas colocações e veja, esse é o mesmo amor ágape que João usa na sua carta, para definir Deus. Esse é o amor que pode dar e capacitar cada um de nós a não somente sermos perdoados, como sermos perdoadores. Quer uma imagem clara disso? Miquéa 7, de novo terás compaixão de nós, visarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados, aonde? Na profundeza do mar. Aí você vai dizer, mas a profundeza do mar, vai um submarino lá e pega de volta. Não, não nessa época. Se olha para a profundeza do mar nessa época, está falando em algo que o, o, o telescópio Hubble nem chega perto. Ou seja, Deus coloca a nossa maldade, a nossa iniquidade, o nosso pecado, num lugar onde não há mais acesso, onde ninguém pode chegar mais lá. E ninguém vai lhe culpar por isso. Mas aí eu concluo dizendo que para viver isso, para receber esse perdão, eu tenho que permanecer nele. Eu tenho que, Por isso que eu disse, pode ser que você não esteja, mas ele está eu preciso fazer esse elo eu preciso fazer essa ligação eu tenho que estar permanecendo nele porque por nós mesmos nós não vamos conseguir, Já chegamos a essa conclusão nós somos limitados nós mesmos faríamos o quê? outra coisa nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor verso 16 e quem está em amor, está em Deus e Deus nele nesse amor que nós estamos refletindo sobre ele aqui agora por isso, desejando isso, buscando isso eu quero permanecer nele e o exemplo aqui de João 15 é esse foi isso que Jesus tentou dizer que quer viver a vida que eu tenho para você, quer não somente ser perdoado, mas ter a capacidade de perdoar entregar, de amar João 15,4 permaneça em mim e eu permanecerei em vocês nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo e o perdão é um fruto do que Deus faz em nossas vidas, não é fruto da sua bondade, não é fruto da sua individual ou da sua própria virtude, é fruto já vimos aqui, da sua do, do próprio Deus em nós e ninguém pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Então vocês, diz o, o Senhor, vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu quero chamar então você a entender isso. Vamos me trás para frente. Se você permanecer na videira, recebendo a seiva dessa videira abençoada, que é Jesus Cristo, se nós permanecermos nela, nós temos a possibilidade de, conhecendo a natureza de Deus, entender o que é bondade e misericórdia, e poder compreender o que significa perdão total na nossa vida e a partir da nossa vida. Eu quero que você, por favor, coloque-se diante de Deus agora e saia desse lugar, com total compreensão de que é possível não somente perdoar como ser perdoado que essa expressão, perdão total não é uma utopia não é algo distante é algo que está mais próximo do que você imagina se você permanecer nele vamos orar? Pai querido, muito obrigado Senhor pela tua mão sobre as nossas vidas e especialmente muito obrigado pela concepção que nós hoje Senhor, pela tua palavra podemos ter do que significa perdão e perdão total não somente na nossa vida mas através delas, eu peço pela vida de cada uma das pessoas que está aqui aqueles que nos assistem, onde chegam essas palavras, que a tua mão Senhor, perdoadora, alcance cada uma dessas pessoas se há barreira, se há dificuldade se há bloqueios que sejam quebrados em nome de Jesus não porque somos bons, mas porque a tua natureza envolve a perfeição do perdão que não se acaba. Do amor que não se acaba. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos.